0: Entonces, con 41 minutos conversamos hace poco de la cuarta dosis que se ha anunciado para eh, inicio del año para ya en febrero estar vacunando a la mayoría de la población en Chile al menos partiendo por los 65 años hacia arriba y eh, esto acompañado de eh, lo que conocemos que ha sido la transmisión ya comunitaria de, de Omicron. Lo vamos a conversar con Rafael González, académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la U Mayor, porque el Ministro París proyectó que se podía llegar a los 6000 casos diarios de COVID-19. Eso es muy alto, lo que a su juicio estaría como eh, eh, detrás de la idea de iniciar una pronta vacunación, dada la pérdida de inmunidad que se va produciendo. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Hola, Lucía. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Muy buen día. Feliz año para ti. Y para Chile, y para el mundo, ¿tú crees que va a ser un feliz año o crees que vamos a estar todavía, por ejemplo, en materia de eh, pandemia, eh, con casos tan altos como los que estima el ministro Pari? ¿Podríamos llegar a tener 6.000 casos diarios conocidos de COVID-19? Eh, sí,
1: yo creo que sí. O sea, no sé en qué se basará el ministro, porque el mm. jueves pasado en, la, en el balance del mensal le preguntaron por proyecciones, y dijo que no, no hay nada proyección. No dijo que no habían, tenían proyecciones. Y ayer domingo, pum, aparecieron proyecciones. Entonces, no, no sé pero sí, o sea, eh, lo que uno ha visto en, en ahora ya lo está viendo en la región, o sea, uno lo está viendo en Argentina, que tiene una pinta de Omicron eso, que está subiendo vertical, en eh, Uruguay también tiene una fuerte, fuerte alza de casos eh, uno lo ve por hemisferios, dice lo que viene de Europa llega después a Chile, no sé, pero en Australia están en, con récord tras récord todos los días, hoy día creo que leí treinta y mil casos en Australia, ellos tienen 25 millones de habitantes eh, eh, y habían estado en lo peor hace un, un mes, un mes y medio rondando los dos mil. Mm. Entonces, eh, eh, yo creo que va a crecer arte en Chile y, y se ve en el report, en lo, en lo, en los datos que nos entrega el Ministerio de Ciencia, eh, se ve una fuerte alza, por ejemplo, en el sector oriente eh, en la semana del 25 de diciembre. O sea, por uh -huh. ellos lo entregan por inicio de síntomas. Entonces son personas que se contagiaron a mediados de diciembre.
2: Eh, Rafael, eh, qué bueno que, que nos da estos antecedentes porque claro, nosotros estábamos conversando de cuáles son los datos que tendría el ministerio para poder eh, eh, ya adelantar para enero la vacunación de los mayores de 65 años y, 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 y dar cuenta también de cómo ha ido aumentando esta situación, no sé si ha ido aumentando también las personas internadas en la UCI o eso se ha mantenido estable.
1: Bueno, eso viene detrás. Eh, en, en la fecha, por ahí Lucía lo comentaba antes de, de, de conectarnos, que um, lo que estamos viendo es, es la foto de hace unas dos semanas eh, de, de los casos. Y um, las personas, lo, lo que yo he notado es que en general eh, los casos que se reportan hoy se traspasan a, a pacientes en UCI 10 días después. Entonces ahora estamos viendo, eh, la, eh, o sea, ahora el, el, la cantidad de pacientes que hay en UCI en, por COVID-19 en Chile es un poquito menor que lo que había eh, el año pasado a esta misma altura. Y, y comparado con Europa, por ejemplo, que lo hemos estado viendo por, por las noticias de Omicron, sí. es muy similar, por ejemplo, a lo que pasa en, en, en cantidad por millón de habitantes a Holanda e incluso es mayor que lo que está pasando en Italia, aunque Italia va creciendo así como. Va como avión para arriba. Es, en España está un poquito peor, pero Chile no es que esté, digamos, muy bien. Digamos. Ya, pero, estamos, hemos estado fatal. Sí, hemos estado fatal. Claro, o sea, no, pero. No se compara que sí,
0: a mí eso es lo que no me queda tan claro y me gustaría que tú, como que ojalá lo pudieras precisar con, 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 con datos respecto de. Es igualmente preocupante que, como al principio teníamos eh, altos niveles de contagio eso significaba una cantidad de mortalidad, había un porcentaje de personas que morían. Yo no sé si ese porcentaje de personas eh, sigue siendo el mismo o con vacunación en Chile, ese porcentaje disminuye por cantidad de contagios. No sé si me explico bien, o sea, eh, entendiendo que toda muerte es queremos que sea evitable, por supuesto, y que el desarrollo de enfermedades graves también, pero ¿es efectivo que lo que vamos a ver primero, o vamos a ver igual, va a ser una saturación del sistema hospitalario, por
1: ejemplo?, en, o sea, es complicada la, la respuesta porque en, lo que se observa en, en casos en, en Chile en, no responde necesariamente al efecto de las vacunas, en, 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 mi, en mi opinión. ¿Sí? O sea, porque se. Eh, no hay una búsqueda, aunque le dicen búsqueda activa, no hay una búsqueda activa de casos, o sea, eh, por ejemplo, hemos visto que el, el, han caído el número de casos pero también ha caído de manera ostensible el número de test PCR que se hacen a diario, entonces es eh, una búsqueda como bajo demanda eh, entonces si las aún con vacunas, si las personas se agravan más, lo que vamos a estar viendo probablemente son las personas que están más graves como casos y que un porcentaje termina en UCI y otro porcentaje termina muriendo. A mí me cuesta relacionar lo que se ve en casos con la efectividad de las vacunas o su efecto. Mm. Eh, yo, yo lo vería con harto cuidado. Es difícil hacer la correlación y la causalidad con, con eso. Eh, lo que yo me preocuparía ahora es ver, bueno, el, la cantidad de casos de todas formas es una información temprana uno no sabe cómo va a evolucionar exactamente pero uno sabe que a mayor cantidad de casos van a haber mayor cantidad de hospitalizaciones mayor cantidad de fallecidos entonces eso hay que mantenerlo controlado ¿En ¿qué significa exactamente con Omicron? creo que no, no se sabe pero sí han llamado mucho a la cautela esto de que pudiese ser menos severa que no. Delta porque eh, ser menos no. severa que Delta y Delta era mucho más severa que alfa y era mucho más severa que la anterior, no significa que sea un resfriado. Y eh, lo otro que me preocupa es que se ha reducido bastante el presupuesto eh, de salud en diferentes aspectos, o sea, mm. se redujo eh, cerca de 18.000 funcionarios, fue el dato que yo le escuché, creo que al Colmet eh, fue la cantidad de funcionarios que dejaron de estar eh, por honorarios, creo no, no decimos despedidos, pero dejaron de estar son parte del equipo eh, harto hay hay un recorte de presupuesto en los hospitales y en la salud eh, a partir del 2022 entonces hay hartos fun hay menos funcionarios me parece a partir del 1 de enero en hospitales eh, hay licencias, eh, hay personal de salud que se va a tomar vacaciones eh, entonces eh, lo que me preocupa ahora con un aumento de pacientes en UCI es que, o paciente de hospital eh, el personal, eh, de dónde va a salir el personal no, no es lo mismo un alza fuerte ahora que en marzo, abril, cuando la gente ya vuelve de vacaciones, no sé.
2: Claro. Eh, sí. Se ha ido informando eh, todos los días o cada semana, eh, Rafael, la cantidad de personas contagiadas con la variante Omicron. Eh, ¿Cree que son válidos esos datos o debería estar mucho más extendido a lo que se ha entregado eh, por el Ministerio?
1: O sea, lo... Yo he dicho en redes que no creo que, que la variante Omicron sea comunitaria desde la semana pasada, que creo que se informó claro. tres casos en la región metropolitana, pero eh, más que por la porque no no tenemos una secuenciación genómica, aunque es importante a nivel regional, a nivel de Sudamérica, para lo rápido que se propaga esto, no le podemos seguir la pista a, la, a, a cuántos, Casos son de Omicron, etcétera, y eh, 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 con tan poca secuenciación genómica, a mí me parece que muy aventurado haber dicho que eh, no habían casos comunitarios, no lo habían encontrado, me parece. Ay. Y eh, por ejemplo, si, si el alce que se está viendo, por ejemplo, en la en la región metropolitana, por ejemplo, asociado a la, yo lo he visto en Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, sobre todo en el sector oriente, pero me parece que se está propagando al resto de Santiago, eh, es algo que ocurrió a eso de la semana del 25 de diciembre, que son personas que hicieron síntomas esa semana, o sea, mm. se enfermaron antes. O sea, desde mediados de diciembre se habrían contagiado. Si pensamos que eso es por Omicron, está desde mediados de diciembre, pero eh, las variantes, aunque sean tan contagiosas como se trata ahora de Omicron, de todas formas hay un tiempo entre que se transforman en comunitaria y se ve el efecto. Entonces yo creo que eh, la variante Omicron como pasó en otros países, pero uh -huh. que tenían mayor capacidad de vigilancia, debe ser eh, comunitaria desde comienzo de diciembre.
0: Rafael, eh, tú mencionabas hace, hace, un, hace un rato lo mismo, hace unos minutos, lo mismo que nosotros dijimos al inicio del programa, ¿no es cierto? Esto de que eh, se sabe, eh, hemos aprendido poco o no aprendemos de lo que sabemos, y entre otras cosas, uh -huh. lo que se sabe es que lo que pasa primero en el hemisferio norte termina después llegándonos acá... Eh, dos o tres meses después, ¿no es cierto? Pero, ¿con vacuna puede ser que el resultado sea distinto? La pregunta concreta es, sí o sí vamos a ver escenarios como los que tenemos en Europa hoy, lo, lo que vemos que está pasando en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos donde no se está cerrando todo, también eh, sabemos en, en países París, hablábamos de Francia eh, 230.000 personas, de contagios diarios conocidos eh, y lo mismo en otros lugares. ¿Nos va a pasar eso también o, dado que tenemos niveles de vacunación distinta, los resultados puede que sean distintos y no tengamos que enfrentar lo que ellos están enfrentando hoy?
1: Es difícil pensar eso, o sea, es difícil pensar en una pandemia, eh, pensar que uno es un país distinto, eh, muy distinto al resto. Eh, claro, tenemos ventaja y eso lo, lo, se ha destacado. Y además, sobre todo tenemos, por ejemplo, ustedes hablan de la, de la cuarta dosis, en, que yo creo que hay que preguntarle a la doctora Vivian Bachelet de, de la USACH, eh, para, para ver los aspectos de eso. Pero yo creo que la disposición de ustedes dos y la mía es la misma. O sea, bueno, si hay que poner el brazo, colocamos el brazo. Entonces tenemos una población súper dispuesta a participar a, en, en, en eso. Entonces, en eso tenemos ventaja. Pero eh, hay muchos países que, ya con, por ejemplo, con la variante Delta, eh, Corea del Sur, desde hace un mes, un mes y medio, está teniendo alertas de que están con los peores datos de muerte. Eh, Singapur le pasó lo mismo, con una cobertura de vacunación mayor que la de Chile, en el caso de Singapur, y similar a Chile, 82, 83% en, en Corea del Sur, que ellos hicieron como lo lógico, o sea, eh, vacunaron a, a, a un alto porcentaje de población y dijeron, bueno, Tratemos esto convivir con el virus y relajemos un poco las medidas que siempre fue como covid cero en Corea del Sur. Y al mes estaban en problemas. Y, y su problema es que eh, hoy tienen están en los récords de muertes diarias y si uno lo ve por población es, es similar a lo que tiene Chile hoy. Entonces, también es de diferentes aristas. Para ellos es terrible lo que nos pasa a nosotros, pero para nosotros es como estamos bien. Eh, y, Rafael. Y ellos tienen que cobertura de vacunación. Sí, te quiero... Y, uh, bueno, uh, sí.
0: Aprovechar de decir claro. que en estos momentos se está dando el reporte y tú lo mencionabas recién y podrías explicarnos qué implicancias tiene esto. Eh, el subsecretario Alberto Dañac ha anunciado que se va a reactivar nuevamente la red de asistencia pública privada, que resultó exitosa en la segunda ola. Eh, seguiremos con el traslado de pacientes y seguiremos con la estrategia de los centros de atención primaria. Y además eh, se ha anunciado que retroceden, entre otros, a fase 3 Precisamente lo que conversábamos hace un rato, ¿no es sí, cierto? Bro. Con Con Valparaíso y Viña del Mar.
1: Uy, por... eh, o sea, ¿qué implica eso? Bueno, eh, justo ayer hablaba con un médico de, de la región del Biobío y me decía, pucha Rafael, ahora el problema es que eh, la atención por COVID está desigual, porque él me comentaba, ahora me hace sentido con lo que dice el doctor Duñac, que estaban principalmente, los hospitales estaban atendiendo COVID-19 y, y los recintos privados estaban en otra cosa entonces ahora se van a reintegrar, así que me imagino que va a haber mayor disponibilidad de camas mm. lo que es, es bueno pero bueno, eh, a mí me preocupa que el, el último tiempo ha estado muy sincronizado el, 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 la emergencia entonces si nos vamos a las pailas todo, toda la zona central junta. Eh, da, hay poca movilidad con, con las camas, pero es mejor tener más. ¿Y, y qué pasa con las fases? Bueno, yo creo que lo comenté la otra vez cuando uh. conversaba con usted Mi opinión es que por lo menos las la fases sirve como un semáforo. Si nos dicen que retrocede es porque la situación uh. está peor, pero no hay mucha... Eh, restricciones, digamos.
2: Sí, eh, Rafael, eh, no sé cómo ha estado viendo a Felipe Leorrieta, del Grupo Matemático de la USACH, ahí uh -huh. también eh, comentando, y eh, comentaba la situación que se está viviendo en Arica, que es bastante compleja, y Arica y Punta Arenas siempre han ido como a la vanguardia de lo que ha sucedido en el resto del país. ¿También tiene una idea similar a eso? Sí, o sea,
1: yo bueno, también sigo harto lo que hace el colega de la USACH eh, es súper bonito o sea súper importante el trabajo que hacen eh, y también nos alerta además que él ocupa hartos modelos para, para ir adelantándose que es re importante eh, claro, o sea, eh, Arica no, no nos decía tuvo un alza muy fuerte y, y la información que llegaba de allá era relacionada un poco con la frontera, con, con la frontera con Bolivia. Eh, entiendo, pero todavía sigue subiendo con fuerza. Eh, no sé, Magallanes hoy día tenía algo así como un aumento de un 33% en el promedio. Eh, a mí me preocupa mucho lo que pasa en Tarapacá, eh, eh, eso da, da preocupación, o sea. Hoy es un 475% de alza eh, de los casos. Es una cosa así eh, fuera de, claro. de, de, de toda la norma de lo que hemos visto. Y, y yo he tratado de ver un poco de noticias locales en la región y, 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 y informar que están investigando con secuenciación genómica varios casos. Eh, Tiene una pinta de Omicron eso que no se la puede. Eh, Araucanía también está con algunos problemas. ¿Podrías ¿podría
0: reiterar lo que significa contagio comunitario? Que es una, es una frase, un concepto del que hemos estado hablando, pero precisa, perfectamente alguien se lo, puede, se lo puede haber perdido. ¿Qué significa en concreto que ya haya contagio comunitario? ¿Y qué recomendaciones nos da eh, respecto de qué datos seguir y y, y entendiendo además que respecto a lo que teníamos a principio de año, digo a principio de pandemia, me imagino que ha cambiado y que es la opacidad de los datos en aquel entonces, no es la de ahora, hay mucho más transparencia, quizás, cuéntanos tú también respecto de eso, pero además de alertarnos de qué significa contagio comunitario, eh, recomendaciones eh, para estar alerta respecto a la información que, que tenemos que que tenemos que tener y que nos permita conducirnos mejor.
1: Sí, bueno, anoche también salió un reporte epidemiológico de variantes que hace el Ministerio de Salud, que va con algún retraso, pero informa lo que va pasando. Eh, entonces, hacen la comunitaria, eh, o sea, llaman eh, contagios de viajeros, personas que llegaron del extranjero y dieron positivo y están con esta variante Ómicro. Y eh, agregan en esto, que es no comunitario, a aquellas personas que fueron contacto estrecho acá en Chile, por ejemplo, no sé, por... Eh, yo viajo mi pa y mi pareja se contagia, pero no contagiamos a nadie más. Todavía eso lo llamamos como no comunitario. Ahora una persona que se contagia y eh, dicen, cuando hacen la trazabilidad, ¿quién contagió a quién? Dicen, bueno, eh, lo contagió Pepito, pero Pepito no viajó a ningún lado. Y Pepito no se contagió de nadie. Y no saben, de, no hay una conexión con un viaje. Entonces eso ya le llamamos comunitario y eso es como que está circulando y no está digamos como acotado, no está, no está en una en Cluster, podría ser como bruja, eh, sí, y aislado, no mm. están aislados en, 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 la, en, en los respectivos lugares. Entonces, ese, entonces ya empieza a circular y y, 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 la, y, y como esto es muy contagiosa, eh, una persona contagia a otra, 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 y ya está eh, eh, compitiendo digamos con las variantes existentes con la delta y como ha pasado en otros países, eh, debiera eh, aumentar muy rápidamente. Sí. Si eso pasó hace una o dos semanas, o si pasó hace tres, cuatro semanas, puede hacer harta diferencia en esto que le llamamos el crecimiento exponencial, que se va duplicando cada pocos días. Entonces, eso es lo que, eso es lo, es lo malo de, de que los Datos vayan un poco atrasados. Atrasado. Eh, lo, los datos están bastante bien. Lo último que preguntaba, sí. Lucía, los datos en general bastante bien, pero uno, no sé, pues también el profesor en la universidad y siempre le exige más a todos, a los <risa> estudiantes. Eh, también uno espera más eh, eh, que, que los datos vayan mejorando. Y, y el problema de los datos de, de, de la secuenciación genómica es que vemos algo que es, es datos de hace dos semanas atrás ese es el, un, el inconveniente grande que le veas.
2: Rafael Egozales, Académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, conversando con nosotros sobre esta cuarta dosis eh, muchas gracias Rafael, que te vaya bien
1: eso, que esté muy bien, cuídense, tengan un buen día
2: igualmente gracias.